0: y pues hoy vamos a ver trabajo en equipo mi nombre es luis Ferran santillán voy a ser su instructor el día de hoy lo que yo les voy a platicar esta tarde noche no es algo nuevo es algo que ustedes ya saben sin embargo vamos a ponerle las aristas que le faltan a esa estructura para que ustedes puedan complementar su trabajo en equipo que lo realicen con armonía y que realmente disfruten qué es lo que están haciendo porque es importante saber que están eh, haciendo en sus equipos de trabajo porque aquel que no disfrute lo que está haciendo pues, tiene que reflexionar un poco para saber qué es lo que tiene que hacer después. Si no es el área en la que se puede desenvolver plenamente puede cambiar a lo mejor en otra como la de usted o como la de ustedes es diferente y puede interactuar. Y si no es así probablemente cambiar inclusive de giro de trabajo. Siempre va a ser la premisa principal que la satisfacción sea para ustedes porque si no disfrutan lo que están haciendo pues no van a poder abordar y les decía también el grupo anterior está comprobado por muchos investigadores que el trabajador más eficiente y que produce mejor inclusive con calidad es aquel que está a gusto y feliz en su trabajo si no hay que optar por darle esa felicidad hay muchos incentivos bueno esos incentivos son los que buscamos en el trabajo Muchas veces pensamos, como el compañero, y no es erróneo, pues trabajamos porque tenemos necesidad de trabajar para ganar dinero, para poder salir adelante. A lo mismo que muchos de nosotros, pues tenemos la fortuna de tener un trabajo. Porque hay muchos que están allá afuera que no tienen chamba. Y que aún y cuando son buenos, ahorita justamente venían escuchando la radio y escuché a un grupo de muchachos que están transmitiendo un nuevo programa y decían que pues, probablemente disfrutabas tu trabajo, ibas con gusto, todo bien, pero te dijeron sabes qué, mi amigo a partir de fin de mes se acabó tu fuente de empleo así es que hay que buscar un nuevo y con ello viene angustia, depresión, desesperación, preocupación porque pues ahora cómo le vas a hacer para llevar a tu casa algo que comer, inclusive se sí, ve muy dramático, pero es preocupante. Sobre todo porque a veces te tienes que deshacer de los bienes que tienes para solventar ese tiempo. Y es correcto porque los bienes para eso son los bienes son para solucionar males. No se sientan aprensivos en algo, obviamente aunque le guardemos un significado muy importante a los objetos, no voy a vender la gaveta porque es la gaveta que me dejó mi abuelito, híjole, pues sí, pero la dejó para que te sirviera de ella que te apoyaras y te transportaras pero pues es el momento de que te sirva para algo más que seguro estamos que no te iba a decir no la vendas aunque te estés muriendo de hambre, digo no nos vamos a morir de hambre la verdad existen muchas estrategias y sobre todo equipos de trabajo como este que sé que si salen de trabajar en algún espacio van a encontrar un trabajo pronto una característica que puede dárseles a ustedes por la que los tenga la empresa acá es que salen adelante, no se quedan estancados. Y así como la línea de producción que no se detiene, así van ustedes también. Esta tarde-noche vamos a ver algunos conceptos, vamos a reflexionar también qué también nos llevamos, qué tenemos que corregir. No vamos a ventilar, fulanito me cae bien o no. Esto es nada más para una introspección y ustedes van a decir, ¿qué toman de lo que estamos platicando para su beneficio, inclusive para crecer más como equipo de trabajo? Pero de la mano de lo que ustedes van a ver hoy, para tener éxito en un equipo de trabajo tenemos que ser esto, asertivos. Y esa forma de ser nos va a llevar a tener éxito en la vida, no nada más en el trabajo, conjuntando esos cuatro factores, respetándose, Siendo amables, con cortes, y hay seguridad, principalmente, ¿con quién creen? ¿Con quién cree usted? Con nuestros compañeros de trabajo. Sí, pero hay alguien más importante todavía antes, con ustedes mismos. Si no se respetan, pues no van a ser muy fácil que respeten a los demás. Puede ser que sí, pero va a haber una carencia y una incongruencia de que no se respeten ustedes y vamos a pedir que respeten a los demás. Entonces, en este punto, sería importante saber que el eje central de toda acción en toda empresa es el recurso humano, sí. Pero para los demás y para uno mismo tenemos que voltear, como cuando nos vemos en el espejo. La persona que se refleja ahí es la más importante. Y esa que se refleja, pues son ustedes. Empezar por uno mismo y hoy vamos a trabajar un poco más en darles fortaleza a esa parte muy importante de esta empresa que son cada uno de ustedes si ellos están permitiendo que nosotros vengamos a platicarles estas acciones es porque ven potencial en ustedes además del potencial es para motivarlos a seguir adelante y ese seguimiento es en pro porque pues obviamente van a cumplir metas y si cumplen metas a todos les va bien ¿por qué? porque les dan utilidades y si hay mucha producción y hay ganancia se aplica el juego del ganar-ganar y si ganan los de afuera ganan los de adentro, o como en el béisbol ganan los visitantes ganamos los locales y si ganan los locales pues nos va bien, esa es la meta y es un incentivo adicional. ¿Qué es asertividad en un concepto general? Pues básicamente es, es hacer lo mejor de lo mejor siempre, un concepto aportado por la psicología moderna sí, pero que habla de la comprensión de nuestras relaciones sociales, cómo nos interactuamos o cómo interactuamos mejor dicho con los demás de una forma correcta sin impulsar sin presionar y sin obligar los intereses más importantes es con base a, a los intereses personales defenderse sin ansiedad expresar cómodamente lo que pensamos lo que sentimos y cómo vemos a los demás inclusive siendo directos francos honestos sin lastimar claro pero siempre vamos a tener la premisa de decirlo de forma correcta. Comprometerse con la capacidad de luchar de sus propios derechos. Eso no quiere decir que traigan la Ley Federal del Trabajo en la mano y que se la avienten al compañero, pero sí decir que mis derechos son algunos y los tuyos son otros, pero estamos hablando de derechos de expresar y de sentir. Obviamente, en un equipo de trabajo cordial, pues va a funcionar de la mejor manera. ¿Quiénes de acá hacen algún deporte de equipo? Si no hay, ¿a quienes les gustan los deportes de equipo? Creo que a muchos, ¿no? Fútbol, béisbol, voleibol, basquetbol, softball. Las chicas juegan softball, es bueno. Todos esos eh, deportes de equipo son un conjunto, obviamente. Si no se llevan bien, pues no, creo que les vaya a ir muy bien. Acá no es un deporte, pero sí es un equipo de trabajo muy funcional. Si en sus áreas, cada estación... Si fuera de manera independiente, creo que habría un poquito de relajo y cada quien trabajara a su ritmo y produjera lo que quisiera y se detuviera lo que otro tiene que recibir y viviríamos todo dependiendo de los demás. Ayer también les decía que aquí nadie va a depender de nadie y estamos hablando del ámbito personal y, de, y de, en el caso de las emociones. Por eso el ser asertivo es gestionar. Si vemos que el compañero se está atrasando un poco, o sea, hay que buscar la manera de cómo motivarlo para que lo saque a tiempo y yo no detener mi avance. Algunas características básicas de una persona asertiva son que puede expresarse de manera libre sin que nadie le tenga que decir que tiene que hablar. Una comunicación directa, adecuada, abierta y franca, les decía hace un momento, pero eso no quiere decir que tengan que lastimar con lo que decimos porque habíamos algunas personas que sí somos muy directos, pero con lo que decimos lastimamos, y no es la idea. Si sí hay que decir la verdad, porque dicen que la verdad es que nos duela, pero hay que ser sutiles en cómo lo comentamos. Facilidad de comunicación en toda clase de personas. ¿Qué quiere decir también? Esto de que, así como ustedes platican con los demás compañeros de otras áreas, pueden platicar con los compañeros del área de vigilancia de las casetas, con las personas que hacen la limpieza de la planta, pero también con los de oficinas administrativas y a lo mejor con los gerentes y con los superintendentes y con todos ellos sin problema alguno obviamente sería lo ideal ¿por qué? porque si se plantea con ustedes un jefe pues tener la facultad para decirlo y así está muy bien muchas gracias un por lo menos o nos gustaría que tuviéramos un otro este dispensador de agua algo por sencillo que fuere pero no nada más en el área de trabajo también hacia afuera comunicarse con todas las personas de cualquier índole una persona asertiva, que creen? Consigue lo que quiere. ¿De qué manera? Buscando los canales adecuados y planteando las palabras correctas. A veces no las sabemos, pero nos podemos acercar a alguien que diga, oye, tengo la necesidad de pedir esto, ¿cómo lo hago? Entre varios pueden armar un concepto y decirle, mira, si lo que quieres es algo de esta forma. Inclusive pueden analizar a las personas y saber en qué día y en qué momento es lo indicado para pedirlo. ¿O cuántos de nosotros no nos esperamos el momento exacto para pedirle a, a nuestros papás algo que nosotros queríamos? Y lo, no que lo agarremos vulnerable, sino que sabemos que lo mejor es cuando está de buen humor. Que no está cansado, porque cansado no dice, no, 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 mañana. O u otro, otro día me dices. Ni mucho menos gestionarlo cuando pues, sabemos, no que no lo merezcamos, sino que pues, no es el momento adecuado. Acá lo dice también comportamientos es respetable y acepta sus limitaciones, volvemos a la premisa inicial me respeto de mí mismo y respeto a los demás pero también sé hasta dónde puedo llegar entonces hay que saber nuestras limitaciones eso significaría saber hasta dónde llegar solamente con lo que conocemos no que no podamos ir más allá solamente que hay que hacerlo de la forma adecuada para no generar un tropiezo y aún y cuando generemos un tropiezo, que eso no nos detenga para volver a empezar. La persona asertiva suele defenderse bien de sus relaciones interpersonales, está satisfecha de su vida social y tiene confianza de sí misma para cambiar cuando necesite hacerlo. Es expresiva, espontánea, segura y capaz de influenciar a los otros. Esto no quiere decir que tenga muchos seguidores, sino que cuando está en unas reuniones o que está dentro de un trabajo como ustedes en un equipo, pues puede gestionar a que salga mejor. Tampoco quiere decir que sea ocurrente. Una cosa es ser espontáneo y salir adelante. Solucionar problemas, dijimos a veces, tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Con ese cambio de palabras podemos gestionar más cosas y podemos hacernos sentir mejor, porque el hecho de ser parte de un problema, por la pura palabra, significa algo malo. Algo complicado, algo que nos va a hacer trabajar un poco más. Pero si le cambiamos esa parte de un problema por ser parte de la solución, creo y considero que sería mejor. Obviamente, una de las premisas de las personas asertivas es sentirse bien con lo que logran. Y no es el abuso de la otra persona ni de las otras personas de equipo, sino solamente es sentirse bien por lo que hace y realiza. Nada es más importante que sentirse bien. Creo que el hecho de que nos regalen algo y nos hagan sentir de manera satisfactoria a nadie le ha hecho daño. O por lo menos nunca he escuchado que alguien se queje porque le dan las gracias. A lo mejor nos da pena, pero no es algo malo. Y sentirse abrumado, pues dependerá cómo te expresen las gracias. Que la mente les van a salir unas mamparas y unas flores y música para agradecimiento, a lo mejor nos abruma porque no lo esperamos y la sorpresa nos cambia de actitud. Sin embargo, no nos va a generar un sentimiento negativo. Probablemente pase la pena y disfrutemos del momento. Una escucha activa es aquella que la persona realmente comprende lo que está escuchando. No nada más oír y a veces nada más oímos. Y el oír es nada más el sonido de algo sin que lo comprendamos y no está equivocado. Pero a veces pasa porque nos distraemos o simplemente porque no nos importa tanto lo que estamos escuchando. Si a ese le sumamos que hay un respeto hacia la otra persona a través de cuatro fracciones básicas, que es expresiones, palabras, voz y lenguaje corporal, estamos comprendiendo mejor las cosas. ¿Sí? No es lo mismo que alguien le diga a otra persona con los brazos cruzados, gracias. Uh no, pues, qué agradecido. verdad. A que le exprese con un, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y hasta se lo grita el rincón. Y el con una ola o con las manos arriba de que ya ganaron, etc. Pero, sin embargo, una palabra seca, brazos cruzados, con apatía y un tono de voz que no va acorde con la palabra que se dice, pues rara vez va a transmitir un sentimiento, ¿sí? Excepto algunas palabras altisonantes que nos dicen y yo les digo siempre eso, va a ser siempre eso, aunque me lo digas riéndose. Pero puede interpretarse de varias maneras. Como ahora les decía ayer también, la transcripción o el envío de mensajes de texto por mis redes sociales carecen de personalidad no hay énfasis no sabemos cómo lo dijeron si lo dijeron de manera sincera y hay otros que se avientan a mejor mandar un audio ahí todavía lo escuchan pero pone el ejemplo hace un rato de la invitación a una circunstancia o a un festejo y le mandan un mensaje a su mejor amigo y le dicen tenemos reunión este jueves te esperamos y el amigo les contesta diciendo, eh, ofrezco una disculpa, no puedo ir porque ahorita no tengo mucho dinero y prefiero este, esperarme a la próxima que tenga algo. Le contesta a su amigo, no te preocupes, no es necesario, ven. El amigo se emociona y dice, bueno, pues lo voy a pensar, a lo mejor sí voy. Te agradezco, lo pienso y más tarde te confirmo. Pero, ¿qué creen? que puede pasar del otro lado del teléfono del que lo dijo que fuera sin importancia. Si estaba con los demás amigos, les puede decir dos cosas. Una, ser sincero y decir, pues sí, mi amigo lo voy a ayudar, y no decir nada. Pero si es un amigo pesado que pues, solamente lo dijo de dientes para afuera para cumplir y le dice al otro, mira, ya le dije nunca tiene dinero y lo invité. Pero bueno, así se la vivió. Y el amigo iluso del otro lado del teléfono piensa que lo invitaron francamente, y los va a esperar. Caen en la duda, y esto es una reflexión que quiero que analicen, porque los mensajes de texto, además de que son peligrosos, depende de qué transcriban y qué pongan, no le van a dar el énfasis adecuado de las cosas. No sé aquí si pase, pero sigue siendo un método de comunicación no, no oficial. <risa> Imagínense que todos se lo publicaran por mensaje de WhatsApp, el memorándum de la seguridad o en las metas del mes van a decirnos ay es que lo pusimos en el grupo y, ¿Y ustedes que yo no tengo WhatsApp no pues ahí está si no te enteraste es porque no quisiste entonces falla la comunicación en retrospectiva cinco letras C si ¿Sí se acuerdan cuáles son si no les vamos a repasar la primera es la comunicación en todo equipo de trabajo y no solamente en eso en todo en cualquier estructura de de personas, por decirlo así, la comunicación es importantísima. Así sean dos. Eso pasa en la pareja, en los, con los hermanos, con los amigos, en la escuela, y obviamente en los centros de trabajo. La comunicación es importantísima. Si no hay comunicación, pues no nos vamos a entender. Una de las premisas, como lo vimos en el, en el pictograma, es, que al hacer la comunicación fluida, eficiente, clara y precisa, vamos a entender mejor las cosas, porque no es lo mismo que nos manden un mensaje ambiguo que no dice nada, que no entendemos realmente cuál es la indicación y que aún así lo tomemos como una comunicación hay empresas no como la de ustedes, pero que publican en los tableros de avisos memorándums o circulares para su personal, y que su estrategia, si a ellos les funciona es pegarla ahí y darle la instrucción al trabajador de que la transcriba cabalmente. ¿Por qué? Para tratar de hacer que comprenda un poco mejor el mensaje. Esa es una estrategia. Ha pasado de moda y se ha dejado en el desuso. Sin embargo, son estrategias de comunicación. Porque si no sería entregar folletos en la calle. ¿Cuántos de ustedes han agarrado un folleto y realmente lo han leído? Que digan, no me voy a detener y voy a ver qué me dieron. ¿Qué otra cosa hacemos con un folleto? Lo tiramos. ¿Qué otra cosa para no vernos tan mal? Lo guardamos en la bolsa o nos lo echamos a la camisa y va a parar a la casa en la mesa o en la donde dejamos las cosas al entrar o en el carro, en la puerta, en el centro y ahí se quedó. Y de rato sirve para no sé qué cosa. A lo mejor hasta para prender el carbón o algo, ¿no? Pero realmente el uso de ese documento ya no cumplió la misión para la que está hecho por lo tanto pues no es una estrategia viable siguen haciéndolo, siguen regalando panfletos y trípticos y folletos en la calle pero para mí ya no es una comunicación efectiva ni tampoco es de alto impacto y menos de bajo costo porque cuesta imprimir además que genera basura etc pero sería mejor cambiar ahora todo el mundo está en redes sociales en internet eh, antes era puro correo electrónico ahora ya no hay redes sociales y puros flyers por todas las pantallas espectaculares entre otras, es una comunicación. Al interior de las empresas no es la excepción, tiene que haber una comunicación interna para ponernos de acuerdo, hasta para ponerse de acuerdo tan sencillo como puede ser de organizar una fiesta al salir del trabajo, ir a comer, la hora del descanso, ¿qué vamos a comer? Si no se comunican, pues no van a saber. Imagínense que le tienen que, o le quieren hacer una cortesía a la persona que la que quieren... Eh, Tener alguna situación sentimental y se les ocurre llevarle el lonche y decirle te invito a comer. Pero resulta que no saben que la persona no come X alimento. Cebolla, por ejemplo. Otra, que no le gusta la carne o esta dieta. ¿sí? O le llevan puras verduras al vapor y a él le gusta, como yo, carne, así, grasa, que sepa. Y picosa y la persona, no, a mí no me gusta el chile. Entonces... Pues ya van a tener una dificultad. Al principio pues va a ser va un aprendizaje porque a la próxima voy a nada saber. ¿Qué debieron de hacer? Pues haber preguntado, no está mal. Pero si falla el canal de comunicación, pues también el mensaje no se recibe como se quiere. Punto número uno, recuerden, calidad en el trabajo, la comunicación. Después de la comunicación venía qué cosa. ¿Ustedes se acuerdan? La coordinación un poquito más adelante, pero sí podemos decir el compromiso. Y el compromiso está sujeto, como dijimos hace rato, al respeto. ¿Compromiso con quién primeramente? Ustedes mismos. Se comprometen con ustedes a hacerlo mejor. No van a poder hacerlo mejor allá afuera si no hacen ustedes un compromiso personal. ¿Sí? Pregunto, ¿quién de ustedes se ha hecho compromisos personales? Creo que todos, ¿no? por mínimo que parezca es un compromiso y que no les importe si el de al lado piensa que es poco importante o menos importante x el hecho es de que es un compromiso como cuál sería platíqueme uno ¿Un sí, un personal lo que usted guste sí un compromiso familiar como cuál Una fiesta? pero qué sería su compromiso que se comprometa usted a asistir a no faltar, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un compromiso. Otro, compañera, un compromiso cualquiera que usted se haya generado en su vida. No tomar refresco. No tomar refresco, sí, está bien. Las causas no importan. Es, Yo me comprometo conmigo mismo a respetar esa parte que hizo. ¿sí? Un compromiso suyo. Llegar temprano. Llegar temprano, es correcto. A todos lados o nada más a algunos. Esto a todos lados. Si es que hay esa parte. De hecho, yo tengo un amigo que él es puntual para llegar tarde. Es puntual para llegar tarde. Si tú le preguntas y dice, "Oye, nos vemos a las 8 en tal lugar." Sí. A qué hora llego? "No, eh, nos vemos por ahí, entre las 8:15 y 8, 8:20." ¿Cómo? Sí, y llega. Y siempre llega tarde, pero él es puntual hasta para llegar tarde ya sabes que con él son 10 minutos después entonces casi cambias el horario para decirle ¿no? como cuando decimos el horario de victoria ¿cuántos han escuchado eso? yo lo he escuchado varias veces cuando dicen ¿cómo? ¿cómo que el horario de victoria? sí, es que lo citas una hora y siempre llegan una hora después sobre todo en las fiestas entonces ¿cómo? sí y el clásico es que no voy a llegar a barrer mm. bueno pero entonces ¿para qué citas ahora? Entonces juegan con los horarios. Y si te aventuras a decirles una hora después o una hora antes, que sería lo correcto, hay gente que sí va a llegar a la hora que las citas porque ellos son puntuales. Ya lo vas a tener a las 3 de la tarde cuando la fiesta, todas las 4, porque como sabes que todos en Victoria llegan a las 4, bajo el argumento de que no, es que yo no quiero ser el primero. Sí. Pero si les dices que va a haber un regalo extra al que llegue primero, ahí van a estar. Pero entonces regresando al... La segunda letra C del de trabajo en equipo es el compromiso. Obviamente el compromiso personal nos va a llevar a poder comprometernos en lo conjunto o en lo colectivo. Va de individual a colectivo. Siempre va a ser así. Pero el compromiso va a ser inicial, después generar un compromiso con un equipo de trabajo. Con su línea de producción, con su supervisión, con su gerencia y probablemente con toda la planta. Todo el compromiso es el mismo. Entonces ya se comprometen con su empresa. Digo, cuando suscriben un contrato, es un compromiso. Ahora hay que cumplirlo. ¿Quiénes están casados? Sin miedo. Ah, se crean. No, aunque no es no de pena, digo, bueno. Dijo, no, la casada es mi mujer. Yo no. Bueno, esa, ese compromiso que suscribieron ustedes alguna vez, pues obviamente es bilateral. Hay relación y hay que cumplir ambas partes. ¿Sí? sí, no siempre, pero sí pasa. La idea es que sí, se cumpla y que se busque. Si no, es como el trabajo en equipo de acá, se tiene que buscar estrategias para que se motive esa persona a que se haga lo que le corresponde. Ya que vimos la segunda letra C, ahora sí vamos a la tercera, que es la confianza. ¿Sí? La confianza también en ustedes mismos, para que puedan confiar en los demás y que confíen en ustedes. Si no se da bilateral o multilateral la confianza, pues es poco probable que ese equipo de trabajo sea fluido ¿por qué? porque si yo no confío en el compañero de la siguiente sección de producción pues voy a estar dudando cómo viene y sobre todo también si esa se atreve a decir, no, es que los de la línea anterior pues, quién sabe cómo lo vayan a mandar y no vamos a andar viendo a ver cómo te sale pero creo que confían plenamente porque hasta la fecha han salido los procesos correctos y eso es a veces confiar a ciegas. Pero tener la certeza de sus jefes de que contratan mano de obra calificada como ustedes. ¿Para qué? Para que el proceso se cumpla. Entonces ya estamos en la tercera. La cuarta dijimos que era coordinación. Coordinación como en una orquesta muy grande. Que esto da en cuenta que es una gran orquesta y que cada quien toca un instrumento. Si alguien lo toca de forma diferente o desafinado, ¿cómo se escucha y cómo funciona? se va a oír mal. No va a ser una armonía. Y la armonía no solamente es en la música, también debe haber armonía en el trabajo. Todos uniformes, con un ritmo. ¿Quién de ustedes no le ha escuchado el ritmo a una máquina? Hasta los carros. Tienen ritmo, tienen armonía. Si no va en armonía, va a sonar mal. Esa armonía produce que ustedes hagan una coordinación y esa coordinación es para que las cosas se den, como cuando andan bailando, me imagino que también aquí hay muchos que les gusta bailar, si no bailan bien, pues se van a pisar, se van a caer, se van a tropezar, o no va a lucir realmente el baile, ni tampoco lo van a disfrutar, entonces tiene que haber coordinación, en todas las acciones que realicen, obviamente no nada más en lo laboral, sino en lo social o en lo familiar, también es dable a decirles que cuando hay reuniones familiares, hay una coordinación, como dijo la compañera, hay un compromiso. Hay confianza en quien va a hacer algo. Y se van sumando todos los factores hasta llegar al último, que es la complementariedad. ¿Sí? Usted complementará a este departamento y usted viceversa. Y así hacia atrás a las otras áreas. Y se van a ir armando como si fuera una rueda, le metieran rebanadas de pastel. Si le falta una, pues no está completo. Como las casas tienen bases suficientes y firmes para edificar. La complementariedad que se da en, esta caso, en este caso es bien sencilla. Ustedes integran un proceso productivo y en ese proceso productivo van incluidas ya las otras cuatro letras C, que culminan, no por me menor o mayor importancia, el orden no, no importa de esas cinco letras, porque tienen que hacerlas todas. En el orden que quieran, siempre y cuando traten de cumplir la 5C. Pero si se complementan unos con otros, como en lo personal allá afuera, como en la pareja también, pues van a llegar muy lejos. Y les digo de la premisa inicial que cuando pensamos que alguien nos debe de complementar y hablando del trabajo en equipo, que es lo que estamos trabajando hoy, pues el trabajo en equipo no es que uno de ese equipo haga lo de todos, porque entonces no están trabajando al mismo tiempo. ¿Sí? igual que no es que jalen todos hacia un solo lado como si fuera una cuerda tienen que jalar cada quien su parte de la cuerda cargar sus propias piedras en manera hipotética para que cada quien haga lo que le corresponde porque si yo por ejemplo y sin es un ejemplo meramente pero como usted es nueva voy a permitirme usar eso pero usted ya tiene más tiempo también es nueva igual mismo tiempo usted ya tiene tiempo Bueno, tienen más que ustedes, ¿Eh? Un supuesto, todas las chicas ¿sí? que acaban de ingresar, pero que tengan una compañera o un compañero que ya tiene más experiencia y no por el decir, no, es que ella no sabe, yo lo voy a hacer. Entonces, ella tiene que hacer su 100%, al igual que las demás. Pero si el compañero dice, no, yo le voy a ayudar, porque bueno, pues, tiene un poquito, le voy a enseñar. Entonces, él ya no va a hacer su 100, va a hacer un 120, 140 a lo mejor, ya en un extremo, a lo mejor un 150% de su trabajo. ¿sí? Lo correcto es de que vuelva a regresar ese 50% a quien le corresponda para que lo haga, si no ya está cargando con algo que no es suyo. Y a veces así vamos por la vida, cargando piedras ajenas. Y eso nos genera un traspiés y sobre todo que sufrimos. Y no sufrir, en el término de estar llorando, no. Genera estrés, angustia, desesperación y a veces cansancio físico y emocional el más pesado es ese porque ese no se nota en el cuerpo aparentemente pero posterior nos cobra la factura bien padre entonces procurar hacer cada quien lo que le corresponde de hecho es un principio jurídico sí cada quien tiene que hacer lo que le corresponde en medida de sus posibilidades pero el arrastrar y jalar hacer lo de los demás no sucede también en la pareja Sí, porque pues somos bien buenos, ¿verdad? Y todo le hacemos a la dama. Y ella, pues bien cómoda, nos deja. Porque somos caballeros. Y viceversa. Le cargamos la mano a la mujer porque, pues, ella es la mujercita. Ella que lave, planche, haga de comer. Pero, pues, Dios nos dio también manos, ¿verdad? Así como comemos igual, pues también podemos hacer. Entonces equilibra. Ahora más con la igualdad y la equidad de género. Tanto hay mujeres como hay varones trabajando, pues entonces también se permite que la actividad del hogar se distribuya de manera equitativa. Hace muchos años, no a todos les tocó, pero la mujer estaba en su casa, cuidando niños, haciendo de comer, y las labores del hogar. Yo les decía como cuando contestaban, ¿a qué se dedica? No, las labores del hogar. Ok, muy bien. Pero... ¿A qué más? No, nada más, estoy en casa. Oh, y con estudios profesionales y todo, pero en su casa. Pero ya se elegían estar ahí. Ahora ya cambian los roles y hay mucha gente como ustedes que sale a trabajar, no nada más por necesidad, sino porque pues para eso buscamos estar en el mismo estatus. Pero la equidad también nos lleva a que en los trabajos de equipo sea equitativa. Y eso no quiere decir que le carguemos la mano a la compañera y que, órale, tú te vas a cargar todo el pesado porque aquí es igual. También hay protección a esa parte. Sin embargo, no es prudente que en esas 5C que acabamos de hablar, la complementariedad se pierda, porque ya estaríamos incompletos. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Muy bien. Ahora bien, la asertividad en el mundo laboral. Ya vimos en la cuestión personal, ahora vamos a ver qué es en el mundo laboral una persona asertiva. Hasta hace algunos años, muy pocos, ser asertivo también era iniciativa, autogestión, liderazgo y muchos conceptos innovadores que permitían que la persona asertiva era eso. Sin embargo, se valoraba la obediencia, el apego en las funciones asignadas a la capacidad para llevar a cabo fielmente las tareas como se habían hecho. Y como se si habían explicado, erróneamente se pensaba que esa era una persona asertiva, el que era muy obediente, pero le quitaban la toma de decisiones. Asertividad ahora nos lleva a hacernos algunas preguntas y ajustes. ¿Qué necesito para mejorar? ¿Qué necesito aportar? ¿Y en qué necesito ceder? Porque a veces nada más pedimos y no soltamos mucho. En lo personal, en lo laboral, en lo familiar. Primera pregunta o primer cuestionamiento, ¿qué necesito mejorar? Cada uno de ustedes sabe, mejor que nadie, en qué necesitan mejorar. Y no necesariamente hablando de producción, sino a veces en el mismo trato con otras personas y de qué manera pueden aportar o qué tengo que hacer yo para sentirme bien. Y obviamente en la tercera, ¿en qué necesito ceder? Porque a veces soy muy, muy rudo, muy orgulloso, no me gusta que me ayuden, yo todo quiero hacer, y aquí es donde la asertividad empieza a ser significativa, ya no sirve de nada una persona que responda a su jefe sobre un mal resultado argumentando que no se le entregaron bien las instrucciones, aquí es donde entran a ser parte de la solución, si solamente nos esperamos hasta que el jefe nos diga qué tenemos que hacer, imagínense la planta se detiene, entonces, Estoy seguro que si a ustedes les faltan insumos o materia prima, pues van a levantar la mano. ¡Eh! Aquí me falta. Algo está sucediendo. La información que le falta, en este caso, a ese trabajador para exigir anticipadamente aquello que necesita para realizar sus funciones y tareas que le corresponden. Todo dependerá en la forma que lo pida y cómo levante la mano. A lo mejor, no lo sé, algunos de ustedes, o muchos, o ninguno, se ha quedado con las ganas de haber levantado la mano alguna vez desde la ocasión aquella cuando estuvieron en la escuela que dijeron vamos a ser jefe de grupo ¿quién quiere ser? y nadie la levantó y por dentro decían yo quisiera haber sido pero no lo hicimos por pena, porque dijimos pues no sé qué me vayan a poner a hacer o me van a criticar o me van a decir no lo sé por miedo, por miedo. un temor infundado porque ni siquiera saben qué iban a hacer pero pues tenemos un estereotipo de cosas y nos guardamos como cuando hay otro tipo de representaciones o cuando nos toca hablar en público y no nos gusta pero pues no nos queda de otra pero a lo mejor resultamos ser muy buenos oradores o cantamos muy bien y ni siquiera sabemos hay talentos ocultos por ahí pero esa parte de la iniciativa se va a dar dependiendo cada uno de ustedes y el potencial que tienen a veces no lo saben y se enteran muy tarde. Concepto general de asertividad es modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios derechos de ustedes y los de los demás, defenderlos. Y hago hincapié en esta parte, no necesariamente los derechos fundamentales establecidos por la ley. Son sus derechos asertivos, sus derechos básicos como persona y al puro, simple y derecho de exigir a los demás que les respeten y ustedes respetar a los demás. Características de personas que son asertivas, todas esas personas como ustedes que son asertivas o que buscan ser asertivos o que en base a la asertividad produzcan más, van a tener una característica de una conducta y no de una persona. Además, esta característica es específica de las personas de las situaciones y no es generalizada, o sea, no es una etiqueta grande. Hay por otro lado personas que son pasivas y son agresivas, ahorita vamos a ver la diferencia. Y no agresiva de violencia, sino que su forma de ser es brusca, tosca, arrebatada. Y por el otro lado, una muy tímida, callada, ¿sí? introspectiva, acá reservada. Y el asertivo es el punto medio de lo que a veces no hacemos. ¿sí? Nos cerramos, como lo dijimos ayer, las emociones de polarizar. decir, o eres o no eres. Estás o no estás. Frío, caliente, negro, blanco. Nunca un color medio, ni, color, ni temperatura tibia ni a la mitad, tiene que ser uno u otro, no, la parte del asertivo es punto medio, equilibra todo ese sentir para poder funcionar y ser positivo, también debe contemplarse en el contexto cultural como en términos variables de situaciones diferentes, eso también tiene que ver con la cultura de la región. Una persona asertiva es espontánea, ¿sí? innova, trabaja, es proactiva. Pero también las personas asertivas solucionan, se reúnen, exponen y solucionan. También está basada en la capacidad de cualquier individuo de escoger libremente su acción. Obviamente también ustedes eligieron venir y trabajar acá. No lo sé, puede ser que en base a sus aptitudes lo seleccionaron para X o Y área de producción. Pero también posteriormente van a poder elegir otras no se pueden quedar en el mismo lugar siempre. Pueden cambiar, ascender inclusive. Característica de la conducta socialmente efectiva. ¿Qué quiere decir? Que una persona asertiva como ustedes puede salir y vivir en sociedad tranquilamente y convivir con mucha gente sin ningún problema. Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre la agresividad y la pasividad, que es lo que le decía hace un momento. Ser asertivo es estar en el punto medio y el equilibrio personal para no ser ni muy pasivo que se lo brinquen ni muy agresivo que le saquen la vuelta sino el punto medio de todo eso no quiere decir que no puedan cargarse un poco a lo reservado ni tampoco un día levantar la voz y defenderse pero tienen que bajar y volver al punto medio si se están saliendo equilibrarse y volver a centrarse ¿Sí? Punto especial de las personas asertivas es de que tienen capacidad social y convencen a los demás, ¿Sí? Se busca casi siempre que a, a base de lo que ustedes gestionan y la forma en que lo piden, una persona asertiva puede llegar a negociar y conseguir cosas. Inclusive dirigir cualquier situación, por mínima que parezca, en búsqueda de solución de algún conflicto a lo mejor. Mediar. No quiere decir que vayan a ser el árbitro de algo, pero funcionan de alguna manera de esa forma. Gestionan, hablan y opinan. Inclusive, motivan a los demás para que hagan lo mismo. Y ese es sumar. Un trabajo también hace que los demás digan, no, es decir, no, usted no diga nada, mejor yo, yo digo. No. Hay que dar la oportunidad a los que tienen la voz para que lo hagan. O motivarlos a que se levanten y le digan. Así debemos de ser nosotros en un trabajo en equipo. Que las experiencias de vida nos permitan innovar. Y encontrar esas soluciones, digámoslo así, que tengamos la necesidad a lo mejor de darle el perchero a cada quien. Y ese perchero hipotético, ¿verdad?, que puede ser otro objeto, un consejo, una atención, para que no pase de descuidar, ¿verdad?, todo el proceso productivo y genere un daño grande. Sin embargo, si lo sumamos a algo que ustedes realicen, imagínense que se detenga el proceso productivo y que tengan que pasar por esas eventualidades. Pues obviamente va a haber una merma y esa merma va a bajar la producción y probablemente los costos se eleven en otras circunstancias y probablemente haya responsabilidades para algunos. Porque también el ser asertivo es aceptar nuestras responsabilidades, no aventárselas al vecino ni al compañero. bien.